0: Bom dia, irmãos. Que a paz esteja convosco. Amém? Nessa manhã eu convido vocês a abrirem a Bíblia Sagrada no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 1, ao versículo 14. Esse é um texto muito pertinente para o dia de hoje, que se aproxima o Natal, é um texto que vai tratar sobre o nascimento de Jesus Cristo, então nós vamos ler do versículo, 2 ao vers do versículo 1 ao versículo 14 e logo em seguida é, fazermos a exposição da palavra de Deus, amém? Lucas 2, 1, diz assim, naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. Este, o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhes os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E Isto vos servirá de sinal, encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura, e subitamente apareceu com o um anjo uma multidão da milícia celestial louvando a Deus e dizendo Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Amém. Amém. Quando nós nos pegamos principalmente nos versículos 13 e 14, eu creio que a gente pode imaginar o que, que significou, nos céus, o nascimento do Salvador? Naquele momento, se concretizou todo o plano de Deus, desde toda a eternidade. Quando Deus prometeu, lá no livro de Gênesis, que Ele enviaria um Salvador, e esse pisaria na cabeça da serpente, depois de tanto tempo, se cumpre a promessa do nascimento de Jesus Cristo. E é por isso que no versículo 13, 14, nós vemos uma multidão de anjos louvando a Deus e adorando o seu santo nome pelo nascimento de Jesus. Meus irmãos, nesta passagem que nós lemos, do versículo 1 ao versículo 14, nós é, estamos diante da história de um nascimento, e qualquer nascimento já é um grande milagre, qualquer nascimento que nós presenciamos já se configura num grande mistério. Mas estamos diante aqui do maior de todos os nascimentos, o nascimento do filho encarnado de Deus, o nascimento do próprio Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, como eu disse, havia prometido levantar um salvador que viria da descendência de Davi. E esse salvador viria para garantir a vida eterna aos homens, para livrar os homens de todos os pecados. E quando nós lemos sobre o nascimento de Jesus Cristo, assim como o apóstolo João, nós podemos dizer que o verbo se fez carne e habitou entre nós, e habitou cheio de graça e cheio de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Quando nós observamos o que o apóstolo João está dizendo, nós estamos diante do ponto central do cristianismo. O Deus encarnado que habitou entre nós. Deus Pai enviou Jesus Cristo para que vivesse nessa terra, para que morresse e para que ressuscitasse para o nosso salvamento. E é por isso que nós celebramos o Natal. Talvez você tenha perdido, ou, ou nunca tenha tido, assim, na sua vida, um sentido exato do Natal. Infelizmente, essa época ela tem se confundido já há muito tempo, apenas com algumas, alguma data comercial. Uh, poucas pessoas fora da igreja têm uma noção exata do que, que significa um Natal, do que significa o nascimento de Jesus Cristo, essa data tão importante. Mas nós celebramos o Natal porque nós temos a convicção, pela fé, de que o Natal representa o nascimento de Jesus Cristo, representa o maior evento que nessa terra já aconteceu. Deus abandonou a sua majestade nas alturas para se fazer pobre com os pobres, para nascer entre os simples, para viver de maneira modesta, para que pela sua pobreza nós fôssemos ricos. E é por isso que nós celebramos o Natal. Não celebramos o Natal apenas como uma data que aprendemos que é importante. Não damos os presentes apenas porque isso faz parte do, do protocolo. Mas nós celebramos o Natal porque estamos celebrando a encarnação de Jesus Cristo, celebramos o Natal, porque celebramos o Salvador enviado por Deus, e esse Salvador, Jesus Cristo, é o único mediador entre Deus e os homens. Existem muitos aspectos que circundam o nascimento de Jesus Cristo, e nessa época de Natal, nós provavelmente vamos ouvir muitos desses aspectos. O nascimento de Jesus Cristo foi um evento tão ímpar e tão maravilhoso que nós poderíamos destacar uma série de coisas. Desde a promessa que Jesus Cristo, que, que Deus fez aos homens que enviar, enviaria seu Filho, poderíamos destacar, por exemplo, todas as profecias do Velho Testamento que apontavam para Jesus Cristo. Se fôssemos no início de Mateus, de, de Lucas, principalmente, João, nós poderíamos destacar a vinda dos anjos, ou a vinda do anjo para anunciar a Maria que ela seria mãe de Jesus Cristo, mãe do Filho de Deus. Poderíamos, enfim, destacar a reação que Maria teve, a atuação de João Batista. Eu creio que o nascimento de Jesus Cristo é um evento é, para que a gente possa ficar tempos e tempos tentando se aprofundar e tentando tirar as riquezas. Mas dentre esses muitos aspectos que circundam o nascimento de Jesus Cristo, eu gostaria de, nessa manhã com vocês, destacar um desses aspectos. Eu gostaria de falar sobre a circunstância em que Jesus nasceu. E eu gostaria de falar sobre essa circunstância, ou seja, qual foi a situação que ele nasceu, para que a gente possa meditar sobre esse aspecto tão importante, que não pode ser deixado de lado, para que a gente possa ter uma real compreensão do que, que significou e do que, que significa o nascimento de Jesus Cristo. Nós vemos, por exemplo, a partir do versículo 6, que Jesus ele não nasceu sob um teto familiar. Provavelmente, Todos nós aqui nascemos é, em hospitais. Todos não, mas grande parte de nós nascemos em hospitais. Talvez algumas pessoas, na faixa dos 60 anos, talvez, ou mais, pelo que eu imagino, ainda nasceram em casa. Mas, mesmo nos hospitais, hoje há uma grande possibilidade... Do marido, do, do pai, observar o parto, dos parentes, é, é, os hospitais, eles têm, inclusive, uma janelinha, né? que abrem a janela lá, que abrem a cortina para que as pessoas possam ver do corredor, e parece uma arquibancada, não sei se já perceberam isso. Então, fica todo mundo lá fora esperando o nascimento do filho, ou seja, o nascimento é um momento, é, ao mesmo tempo, misterioso, maravilhoso, é um momento muito íntimo, né? Eu me lembro que eu fui acompanhar um nascimento, não lembro de quem, acho que da talvez da minha sobrinha, provavelmente tenha sido. E Não, não foi dela, não. Deu problema lá no dia, eu perdi o horário do hospital, acho. Chegamos depois. Erramos o hospital, fomos no hospital da frente. Era o hospital do outro lado da rua, lá no Ipiranga, vocês devem conhecer, tem dois hospitais. Mas, enfim, foi algum nascimento. E eu estava do lado de fora. E eu comecei a perceber, acho que algumas pessoas que não tinham nada a ver com aquela família, também olhando o nascimento ali. Provavelmente eram parentes que estavam esperando o próximo nascimento. E é uma sensação um pouco estranha, porque, ao mesmo tempo que você está feliz ali, com todo mundo vendo, é ruim que algumas pessoas que você não conheça, que você nunca viu, esteja participando ali daquele momento tão íntimo. O nascimento, antigamente... E a gente fala, antigamente, talvez de até a década de 70, provavelmente, a partir da década de 80, não, mas a partir, até a década de 70, o nascimento era prioritariamente feito em casa, feito pelas parteiras. E isso, provavelmente, é, dava uma certa intimidade, uma certa familiaridade com as pessoas. Porque a pessoa ia ter o filho... E estava todo mundo perto, e as pessoas vinham da vizinhança. O nascimento, ele sempre foi um momento de ajuntamento. E é interessante pensar nisso, porque existem dois grandes momentos de ajuntamento entre as famílias. É, no nascimento e na morte. São os momentos em que as pessoas, elas se encontram. São dois momentos muito próximos uns dos outros. Mas quando Jesus nasceu, não foi nada disso. O texto vai dizer que era uma época de recenseamento era o Censo, do IBGE. E eu conheço bem porque eu trabalhei no Censo, em 2000. Ia de casa em casa lá, fazendo recenseamento. E o que, que era o recenseamento, na época? Muito diferente de agora. As pessoas deveriam voltar para suas cidades de origem. Então, não é como hoje, que você nasceu em Minas Gerais, e o recenseador passa na sua casa aqui em Ferraz, e você responde a pergunta. Isso é muito simples. No tempo de Jesus, as famílias deveriam se mudar ou voltar às suas casas, às suas cidades, para que pudessem assim ser recenseadas. Então você imagina o grande êxodo de pessoas fazendo esse caminho. E Maria estava, provavelmente, no oitavo mês de gravidez. O texto vai dizer que no meio dessa confusão toda, quando José e Maria estão voltando, é, para a casa de Davi, para ser recenseado, Maria começa a sentir as dores do parto. E começa a ter as contrações, e acha que a bolsa estoura. E a cidade estava cheia. Por quê? Porque muita gente estava fazendo o mesmo que José e Maria. Provavelmente procuraram algum lugar, de maneira rápida, para se hospedar. Um bom hotel, uma pousada, algum lugar minimamente confortável para ter um filho mas não encontraram. Quando Jesus nasceu, ele não foi colocado num berço cuidadosamente preparado. Todos nós cuidamos dos eventos que antecedem o nascimento de um filho. Pintamos o quarto, decoramos o, o ambiente, compramos um berço. Jesus Cristo não teve essa possibilidade. O versículo 7, se você acompanhar comigo aí do capítulo 2, diz assim, E Maria deu à luz o seu filho primogênito, o primeiro filho, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Aqui nós podemos ver a graça e a simplicidade de Jesus Cristo. Eu queria que você pensasse isso comigo nesse momento. Jesus Cristo poderia ter vindo a esse mundo em majestade, rodeado pelos anjos do seu Pai. Jesus Cristo teria todo o direito e a possibilidade de durante a sua vida como homem, ter vivido nos maiores palácios e castelos, com todo poder e autoridade. Jesus poderia, e teria o direito de exercer a sua majestade em sua vida terrena. Mas o interessante é que não foi esse o destino de Jesus. Mas, mais importante, esse não foi o destino escolhido pelo Salvador. Jesus Cristo não nasceu numa manjedoura por acaso. Não nasceu no lugar simples, desprovido de qualquer tipo de cuidado especial por acaso. Não foi um simples acidente, como se o senso e todas as, aquelas coisas tivessem determinado que Jesus nasceria ali. Mas o mais importante é que nascer numa manjedoura, rodeado de gente simples, provavelmente de alguns animais, sem nenhum tipo de cuidado especial, foi o destino que Jesus Cristo escolheu para ele. Desde o primeiro suspiro, ele escolheu fazer-se pobre com os pobres e simples com os mais simples. E isso é um tipo de atitude, meus irmãos, que envolve o mais profundo e misterioso amor. E quando nós lemos isso, nós começamos a pensar em qual é o ideal moderno em relação a esse assunto. Qual é o herói do nosso tempo? O herói é o jovem pobre que se torna rico. O herói do nosso tempo é aquele que saiu de baixo e chegou em cima. É aquele que não tinha nada e hoje detém o poder. Esse é o ideal do herói moderno. Mas todas as pessoas esquecem que durante alguns tempos atrás, o ideal do herói Poderia ser visto naquele jovem rico que escolheu voluntariamente ser pobre. Quando nós observamos, por exemplo, a vida de Francisco de Assis, um religioso cristão do século 13 e Francisco de Assis tinha todas as possibilidades de uma família rica. O seu pai era muito rico e ele tinha uma vida brilhante pela frente, do ponto de vista econômico, financeiro. E Francisco de Assis escolheu se tornar pobre. Quando nós observamos, por exemplo, a história de Jesus Cristo, Jesus ele vai na contramão do herói moderno. E ele vai na contramão daquilo que nós consideramos como uma vida de sucesso. Jesus Cristo tinha toda a majestade, todo o poder, mas voluntariamente, desde o primeiro suspiro, escolheu viver entre os pobres e entre os simples. É por isso que quando nós lemos a Bíblia, nós nunca podemos esquecer de que foi por meio da humilhação de Jesus Cristo que ele conquistou para nós um título de glória. Foi por meio do seu sofrimento e não por meio de uma vida de sucesso que Jesus Cristo conquistou para nós a vida eterna. Foi por meio da pior morte possível, a mais humilhante de todas, na cruz do Calvário, aonde os piores morriam, que Jesus Cristo conquistou para nós a redenção eterna. Você já deve ter pensado sobre isso. Durante toda a sua vida, Jesus foi pobre por amor a nós. Do momento do seu nascimento até a morte. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 8, 9 E por sua pobreza, nós somos feitos ricos. Você já deve ter percebido que Jesus Cristo santificou algumas coisas com a sua vida. Jesus Cristo santificou muitas coisas através dos seus ensinamentos. Jesus Cristo não precisou casar-se para santificar o casamento. Porque santificou o casamento realizando o seu primeiro milagre numa festa de casamento. Ora, por dedução, se Jesus Cristo fosse contra o casamento, ele não teria aceitado o convite daquela tarde de sábado de ir ao casamento em Caná da Galileia. Jesus Cristo não precisou ter filhos para santificar a relação entre os pais e os filhos. Jesus Cristo ensina e relembra os mandamentos para que nós honremos os nossos pais, os nossos. e, e obedece, é, honremos os nossos pais e respeitamos os nossos filhos. Mas o interessante é que muitas coisas que Jesus fez, ele escolheu santificar pelo seu exemplo. Jesus Cristo não precisava ser batizado, mas santificou o batismo. Pelo exemplo que ele deixou de ser batizado. Jesus Cristo não precisava jejuar. Mas ele santificou o jejum. Realizando o jejum para que nós pudéssemos ter o exemplo do verdadeiro jejum. Jesus Cristo. Ele santificou a simplicidade por meio da sua própria vida. Jesus Cristo escolheu, desde o primeiro momento até o fim da sua vida, ser simples, rejeitado pelos homens, pelo próprio exemplo da sua própria vida. Isso nos mostra, de uma maneira muito direta, que Deus ele olha para o coração das pessoas e não para o bolso. Deus não olha para o seu bolso, para aquilo que você tem. Deus, ele olha para o coração. A Bíblia Sagrada nos ensina que ser ímpio, avarento e ganancioso é mal. Mas ser simples, não. Você pode considerar, por exemplo, uma casa simples, uma comida simples, um trabalho simples, como coisas ruins. Nosso objetivo é sempre melhorar de vida. É sempre poder ter mais. Dificilmente estamos satisfeitos com aquilo que temos. Seja nossas roupas, seja nosso carro, seja o nosso cotidiano, o nosso trabalho. Nós consideramos simplicidade de vida como algo ruim. Mas você já parou para pensar que foi exatamente esse o estilo de vida que Jesus verdadeiramente, voluntariamente, aceitou para si próprio, como é que nós podemos considerar a simplicidade de vida, e eu estou falando da simplicidade principalmente econômica, como uma maldição se Jesus Cristo santificou a simplicidade desde o primeiro suspiro. Eu posso afirmar tranquilamente pela Bíblia Sagrada que a riqueza leva muito mais almas ao inferno do que a pobreza. Saibam então, meus irmãos, que quando o amor ao dinheiro começar a manifestar-se em nós, e esse é um risco que todos nós corremos, nós devemos rapidamente voltar nossas mentes à manjedoura e principalmente àquele que foi colocado na manjedoura. Eu creio que no momento em que o desejo, por mais que se transforma em avareza, em ganância, estiver rodeando a nossa mente, tomando o primeiro lugar das nossas existências, a simples lembrança do Natal, a simples lembrança de que Jesus Cristo foi colocado numa manjedoura no seu nascimento, será suficiente para nos livrar de muitos males. Gostaria que você abrisse no livro de Tiago, no capítulo 2, versículo 5. Há uma pergunta muito importante que Tiago faz a todos nós. Tiago 2, 5. Tiago está falando uma coisa muito interessante aqui, a partir do capítulo 2. Algumas pessoas usam esse texto de maneira errada, porque esse texto fala o seguinte, Deus não faz acepção de pessoas. Algumas pessoas defendem que esse texto, de uma maneira muito simplista, na verdade, está dizendo, falando sobre o universalismo da salvação, que todas as pessoas serão salvas. Isso é um verdadeiro absurdo, é só ler o que o texto está dizendo. O que Tiago está dizendo, com Deus não faz acepção de pessoas, é que na sinagoga dos judeus que ele estava é, se referindo, algumas pessoas tinham grande privilégio por serem ricas, enquanto as mais pobres eram deixadas de lado. Então Tiago está falando um pouco sobre isso. Olha só no versículo 2, só para a gente poder ilustrar, capítulo 2, versículo 2. Se, portanto, entrar na nossa, na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e também entrar algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência, ou seja, é, tratar bem o que tem trajes de luxo, e lhe disserdes, tu assenta-te em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica ali em pé, ou assenta-se aqui embaixo do estrado dos meus pés, não fizesse distinção entre vós mesmos e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? O que Tiago está dizendo aqui é que havia uma situação na igreja, naquele momento, em que as pessoas mais ricas, as mais poderosas, as que faziam parte do, do clã econômico, político da cidade, estavam tendo privilégios nas igrejas. Mas o ensinamento bíblico para isso é completamente inverso. Ou, no mínimo, questionável. Olha só o que o Tiago vai dizer. Se você tratar o rico bem e tratar o pobre mal, você, por acaso, está sendo juiz tomados de perversos pensamentos. E aí Tiago vai dizer, no versículo 5, o que eu gostaria de mostrar aos irmãos. Olha só o que ele vai dizer. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé? E herdeiros do reino, que ele prometeu aos que o amam? Olha só o que Tiago está dizendo. Deus escolheu os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino. Quando nós lemos esse texto de Tiago, nós chegamos numa conclusão de que a falta de dinheiro... Não tira as possibilidades de experiência. Não tira de ninguém as possibilidades de ter experiências com Deus. A falta de dinheiro. A dificuldade em se manter. O fato de alguém não ter os bens. Que a maioria considera como bênção. Não significa, obviamente, de que essa pessoa não pode ser uma grande serva de Deus. Notem alguns exemplos bíblicos. Homens e mulheres de Deus foram chamados por ele, não quando estavam sentados nos seus palácios, mas quando estavam prioritariamente exercendo trabalhos braçais, trabalhos que ninguém via honra. Moisés, por exemplo, estava onde quando Deus o chamou? Cuidando das ovelhas. Ora, cuidar das ovelhas nunca foi um trabalho repleto de status social. Nunca foi e não é. Nós aprendemos alguns domingos que Gideão, ele malhava o trigo. Quando recebeu a revelação de Deus. Eliseu arava a terra. Quando foi alvo da palavra de Deus. Esses exemplos nos mostram que nós não devemos aceitar, e eu creio que isso é importante para você hoje, e para que a gente possa pensar nas resoluções do ano novo, não devemos aceitar de maneira nenhuma a sugestão satânica de que o cristianismo vai enriquecê-lo. Que vai fazer com que o empregado se torne patrão, isso é sugestão do diabo, foi isso e é isso que infelizmente se tornou para muitas pessoas o ensino da palavra de Deus. O cristianismo não vai enriquecê-lo, o cristianismo não vai te dar posição e status social, Desculpe se eu acabei com as suas ilusões. Eu não tenho essa ilusão há muito tempo. Há uns 10 anos, eu estava saindo da faculdade e é, eu precisava pegar um ônibus. O bendito do Anha, Anha gabaú Era 772, eu lembro até hoje. Aquele infeliz daquele ônibus. E eu precisava pegar aquele ônibus até as 11h20, para conseguir chegar no metrô. Porque o metrô agora tem o chorinho, não é? Sabe aquela vitamina que você vai tomar na padaria? O cara faz, não se satisfaça com aquele copo. Sempre sobra um pouco, peça o chorinho. O metrô tem o chorinho hoje, não tem? Meia-noite 20, meia-noite 28. Aquela época era o seguinte: meia-noite, fechava e o guarda ficava lá para rir da sua cara. E aí era só Parque Dom Pedro. Só Parque Dom Pedro. Bom, e aí o professor fez um seminário, aquele seminário longo, e eu estava apresentando o seminário junto com outras pessoas, eu não podia sair, e eu desesperado, desesperado, deu 11h10, a aula acabou, eu fui correndo, não consegui pegar o ônibus. E aí já fiquei, né, Aí já peguei o outro ônibus e tal, e no caminho que eu estava indo para o Parque Dom Pedro. Eu sabia que eu ia chegar em casa, sei lá, quatro horas da manhã, três horas da manhã, porque era. Eu tive uma revelação de Deus, dizendo assim: você nunca vai ficar rico, porque enquanto eu andava no ônibus, eu ficava olhando assim que é... a gente olha, a gente olha. Às vezes eu vejo, às vezes eu vejo um... casas e carros e, 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 e pessoas que que gastam fortunas, assim. De uma maneira... Sabe, às vezes eu fico pensando no jogador de futebol, que o cara ganha num mês, eu não vou ganhar a minha vida toda. Né? E às vezes você olha o cara jogando e você fala, se eu estivesse lá, eu ia fazer um pouco melhor do que ele faz. Mas a vida é assim. E a gente aprendeu a crescer com uma ilusão. A ilusão de que a gente vai ficar rico. É por isso que o brasileiro ou, não sei se é só o, eu falo do brasileiro, porque é o que eu conheço, joga tanto e, e, e fica na lotérica. Né? e, e você, você sabe o que é ficar na lotérica? Né? E aí você fica lá na lotérica, e esperando ganhar na Mega Sena. E essa esperança que me move é a esperança que faz com que eu tenha uma vida melhor, com que eu ganhe na loteria, e aí a gente faz planos para o futuro. Todo mundo aqui já pensou no que fazer com o dinheiro se ganhasse na loteria. Eu já pensei muitas vezes o que eu ia fazer com o dinheiro. Irmãos, pelo trabalho, nós não ficaremos ricos. São exceções as pessoas que enriquecem a partir do próprio trabalho. São exceções. Portanto... A gente deve tirar de uma vez por todas, eu creio, a partir do exemplo da simplicidade que a Bíblia exige, a ilusão de que nós vamos ficar ricos, porque essa ilusão pode nos levar facilmente à idolatria, à idolatria pelo trabalho, à idolatria pelo dinheiro, a sentimento de avareza, a sentimento de ganância. Nós não devemos, então, aceitar a sugestão de que o cristianismo vai nos enriquecer. Pela Bíblia Sagrada, eu entendo que são os fracos e não os fortes que foram chamados por Deus. Pela Bíblia, eu entendo que são os pobres e não os ricos que herdarão o reino dos céus. A verdade bíblica sobre tal assunto é que os últimos para esse mundo serão os primeiros. E os primeiros para esse mundo serão deixados para trás. Porque preferiram agradar aos homens ao invés de agradar a Deus. E o apóstolo diz, eu prefiro agradar a Deus do que agradar aos homens. Você sabe que no início do ministério de Jesus, ele tinha muito claro qual era o seu objetivo. Jesus Cristo não tinha uma confusão na sua mente sobre qual era o seu objetivo final. Nós aprendemos, pela Bíblia Sagrada, que apesar de todas as tentações, e apesar de toda a possibilidade que Jesus tinha de fugir daquela cruz, ele não se desviou para a direita e nem para a esquerda, mas manteve o foco, porque sabia exatamente qual era o objetivo que Deus havia traçado para ele desde toda a eternidade. Você acha que Jesus não sabia qual era o estilo de vida e quais eram as pessoas que ele deveria alcançar pela sua pregação? Você acha que Jesus saía pregando a todas as pessoas... Pedindo, por favor, para que as pessoas aceitassem a verdade do Evangelho? Jesus Cristo sabia quais eram as pessoas que deveriam ouvir. Porque ele diz, no Evangelho de João, Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Em Lucas, no capítulo 4, versículo 18, Há uma poderosa declaração da clareza do objetivo de Jesus Cristo. Lucas 4,18 Jesus Cristo diz O Espírito do Senhor está sobre mim Pelo que me ungiu para evangelizar os pobres Enviou-me para proclamar libertação aos cativos E restauração da vista aos cegos Para pôr em liberdade os oprimidos E apregoar o ano aceitável do Senhor Jesus, amigo dos pobres, dos presos, dos doentes e dos oprimidos. No maior sermão que já se ouviu até os dias de hoje, Nosso Senhor diz à multidão, Bem-aventurado vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, os que agora tendes fome, porque sereis fartos Bem-aventurados vós Os que agora chorais Porque há vez de rir Estamos prontos sempre a não considerar Algumas passagens bíblicas E quando não consideramos Algumas passagens bíblicas específicas Principalmente como essa Que permeia a Bíblia toda Não fazemos isso Porque no íntimo temos muito medo de aceitarmos aquilo que Jesus quer. Temos medo porque amamos sonhar em ser rico. Temos medo de aceitar o que Jesus diz porque desejamos um estilo de vida abastado. Temos medo porque, ao invés de orar, estamos... Boca aberto com a novela das nove. Da mesma maneira, eu penso que nós não devemos concluir de maneira radical que o fato de alguém ser pobre ou estar faminto ou estar triste lhe dá o direito por si só, ou seja, apenas por essas coisas, de ser considerado filho de Deus. É importante pensar nisso. Eu não considero, assim como a Bíblia não considera, a privação, a pobreza, uma bênção. Não. Nós não podemos dizer que alguém que leva uma vida pobre, de privação, apenas por isso, é melhor do que os outros. Mas você sabe que quando Jesus está desenvolvendo o seu sermão da montanha, ele tinha em mente exatamente o tipo de pessoa que o seguia. Porque antes de começar a falar, ele, a palavra diz o seguinte, Jesus olhando para eles, olhando para os seus discípulos, dizia, quais eram as pessoas que seguiam Jesus? Eram pessoas que estavam com fome, Pessoas pobres, cheias de aflições e perseguições. E todas essas coisas que essas pessoas passavam eram consequências inevitáveis da fé que elas tinham depositado em Jesus Cristo. E aqui eu, penso, eu quero que você dê um salto na sua reflexão. Nesse momento, eu queria que você entendesse a mudança do argumento. Passar fome, estar triste, passar privações, ser perseguido, eram coisas comuns àqueles que eram discípulos de Cristo. No início do cristianismo, muitos tiveram que desistir de todas as coisas por causa da sua vida cristã. É por isso que Jesus... Tinha em mente essas pessoas. Apesar de afirmar que para Deus nada é impossível, Jesus ele foi muito claro ao ensinar que normalmente os ricos ficarão fora do céu. A todo momento, a Bíblia trata da escravidão, do espírito de escravidão, gerado pelo apego à riqueza. O Salmo 62 diz o seguinte... Se as suas riquezas prosperam, não ponhais nela o coração. O décimo mandamento é contra a cobiça. Contra o desejo interior de ter. Que leva ao roubo e à opressão das outras pessoas. Porque dificilmente pessoas bem sucedidas são pessoas que não oprimem os outros. Em Lucas no capítulo 16, versículo 13, há a famosa sentença de Jesus. Lucas 16, 13, Jesus diz assim. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus... E as riquezas. Em outro momento Jesus diz. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Jesus disse também, se você ainda não estiver convencido. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Certa vez Jesus contou uma história sobre um fazendeiro rico. E delicadamente o chamou de... Louco. E eu poderia, eu creio, me estender muito e muito em outros ensinamentos sobre o tema. Mas eu creio que nesse ponto nós podemos pensar na aplicação da palavra. E antes de pensar nisso, você precisa eu preciso acrescentar que Deus, Ele não deseja que nós passemos necessidade. Deus deseja nós tenhamos a suficiente provisão, Deus deseja que nós tenhamos o suficiente para poder viver bem, com tranquilidade, para poder sustentar a nossa família. Mas ao mesmo tempo, a Bíblia está sempre pronta a atacar os materialistas, está sempre pronto a atacar o amor ao dinheiro. A Bíblia Sagrada diz o seguinte, em Deuteronômio 8,7, Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra. E nada te faltará nela. É uma promessa de Deus para o seu povo. Deus, ele promete uma vida de provisão. Uma vida que nada vai te faltar. Mas a questão se resume a um ponto fundamental. Uma vez que Deus graciosamente, supre as nossas necessidades. E admitindo que a Bíblia denuncia o materialismo e os avarentos. Nós precisamos, então, entender, eu penso, nessa manhã, o que é viver segundo os padrões bíblicos. Nós temos uma tendência de ser radicais, 8 ou 80. O radicalismo, às vezes, e eu posso dizer que por muitas vezes, é bom. Precisamos radicalizar em alguns momentos, porque a vida cristã é uma vida radical. Mas eu penso que nós precisamos encontrar um modelo, como pessoas, como crentes. Um modelo que se encaixe nos padrões bíblicos de comportamento. E nesse aspecto específico em relação à nossa vida econômica Aos nossos bens materiais Se Deus não deseja Que passemos necessidade Que a sua palavra Promete Que nós vamos ter provisão suficiente Para viver bem Todos sabemos Todos nós sabemos também Que a Bíblia e principalmente Jesus Cristo condena as riquezas. Porque diz muito sabiamente que ninguém pode servir a dois senhores. Em algum momento você vai ter que decidir. Qual é então o modelo bíblico para todos nós? Eu poderia dizer que nós somos desafiados por Deus. A cultivarmos um modelo de vida baseado na simplicidade. Somos desafiados por Jesus Cristo a sermos simples, a basearmos as nossas escolhas na simplicidade. E agora eu entro num problema. Porque você pode dizer uma coisa, mas o que é ser simples? Ser simples para um não é ser simples para outro. Jesus sabia dessa dificuldade. E Jesus Cristo, pensando nisso, escreve um texto que eu creio que nessa manhã pode nos ajudar a vivermos como ele deseja. Eu gostaria que você abrisse em Mateus 25. Desculpa, Mateus 6, versículo 25. Antes de ler o 25, dê uma olhada aí no versículo 24. Olha como Jesus Cristo termina o 24. Reconhece esse texto? Tranquilo? Ou seja, Jesus Cristo, então, ele vai continuar aquilo que ele estava ensinando. Não é um texto separado. Jesus Cristo estava falando sobre grana, sobre dinheiro. Jesus Cristo estava dizendo o seguinte, ninguém pode servir a dois senhores. Não podem servir a Deus e não podem servir as riquezas. E aí ele termina, provavelmente toma uma água e continua. E aí ele vai dizer para as pessoas, por isso vos digo. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber. Nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam, eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles ora se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé, portanto não vos inquieteis dizendo o que comeremos o que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso pai celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Sabe qual é o nosso maior entrave para levar uma vida de simplicidade? É o medo do amanhã. Qual é a nossa maior dificuldade de nos desapegarmos das coisas materiais? É o medo do futuro. Por que nos preocupamos tanto com o nosso estilo de vida de conforto? Porque tememos perder. Porque tememos o futuro. Mas Jesus Cristo diz o seguinte, são os ímpios que se preocupam com essas coisas. Porque Deus, o vosso Pai Celeste, sabe do que vocês precisam. O ponto central que Jesus ensina aqui para se buscar uma vida de simplicidade é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E então tudo o que for necessário para a sua vida virá naturalmente. Estamos no final do ano. As músicas, os comerciais de TV, que são ridículos, né? Aquelas pessoas felizes, ali, eu, esse, eu não tenho o Globo em casa, tá? Se você tem, Deus te perdoe, eu não tenho. Mas, assim, eu vi o comercial da Rede Globo de televisão. O SBT não conta, porque eles não têm dinheiro para fazer, o comercial é muito ruim. Assim, eu não sei, eu não consigo, por exemplo, almoçar vendo aquilo, é, dá um, um certo enjoo, repare, aquelas pessoas, aqueles famosos, aqueles artistas, aqueles modelos, e elas fingindo felicidade... Primeiro, elas estão infelizes ali, porque eu duvido que algum ser humano normal se sinta feliz fazendo aquele papel. Segundo, elas estão do lado de pessoas que elas não suportam. Então, o final de ano chega e nós ligamos a TV e nós observamos essas coisas... E a música que se toca é muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Quais, quais são as nossas resoluções para o ano que se aproxima? Dá tempo ainda de fazer? O que, que você deseja? Você deseja comprar ou você deseja doar? Isso vai mostrar a sua semelhança com Jesus Cristo. Jesus Cristo não planejava comprar. Planejava doar. Eu penso que em dezembro, quando Jesus tinha ali fez 33 anos de idade, vamos imaginar. E o ano se virou e ele sabia que faltava alguns meses ali para que ele morresse. Quais foram as resoluções que Jesus Cristo fez na ceia do ano novo? O que ele planejou comprar? Jesus Cristo, provavelmente na sua resolução de ano novo, planejou doar a sua própria vida em amor a todos nós. Aquilo que ele tinha de mais precioso, ele disse ao pai, pai, a minha resolução de ano novo é doar aos meus filhos aquilo que eu tenho de mais precioso. Quais são as nossas resoluções? O que nós queremos fazer nesse ano que vai se iniciar? As suas decisões podem te colocar mais próximos do reino de Deus da sua justiça, mas podem também te afastar cada vez mais do reino de Deus da tua justiça. O ponto central para uma vida de simplicidade, para uma vida exigida por Jesus, é que você busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas as outras coisas virão em sua devida ordem. Segundo Jesus, meus irmãos, tudo depende de manter em primeiro lugar aquilo que deve vir primeiro. Isso significa que nada deve vir antes do reino de Deus. Nem mesmo. O desejo de uma vida simples. Qualquer coisa. Que venha. Por melhor que ela seja. Qualquer coisa que venha. Antes. Do reino de Deus. E da sua justiça. Se transforma em idolatria. Qualquer coisa. O que é idolatria? Idolatria. Não é apenas aquilo que nós aprendemos como cristãos evangélicos. O católico é idólatra, eu não. Visão simplista da vida. O católico pode ser considerado idólatra porque nós vemos se ajoelhar diante de imagens de escultura e aí a gente cheio de razão, eu sou o melhor, porque eu não me ajoelho. Mas isso não é idolatria apenas. Existem outros modelos de idolatria. Nós idolatramos pessoas. Nós idolatramos os nossos trabalhos. Nós idolatramos os nossos carros. As nossas casas. As nossas roupas. Qualquer coisa que venha ter mais importância na nossa vida. Antes do reino de Deus e a sua justiça. Se transforma em idolatria. E segundo, as leis de Deus, idolatria é um grande pecado. E aí talvez você esteja perguntando, mas o que é o reino de Deus? Como que eu faço para buscar primeiro o reino de Deus? Porque nós temos uma noção de que fazer o bem é buscar o reino de Deus. E eu gostaria de colocar um problema na sua cabeça dizendo o seguinte, fazer o bem não é necessariamente buscar o reino de Deus. Buscar o reino de Deus vem antes do seu desejo de ajudar os outros. Porque se você desejar ajudar os outros antes do reino de Deus, você está idolatrando a sua generosidade. Como eu faço para buscar primeiro o reino de Deus? Eu não soube responder. Então eu fui num cara bem inteligente, um filósofo, chamado Kierkegaard. É um filósofo dinamarquês, se você estiver interessado, é um dinamarquês do século XIX, chamado Soren Kierkegaard. Esse Kierkegaard, que foi um grande filósofo e também foi um pregador da palavra de Deus, ele tenta resolver esse problema e eu peguei emprestado um pouco das suas angústias, ele estava num dilema dizendo o seguinte, como então eu faço para buscar primeiro o reino de Deus? E aí ele diz o seguinte, devo tentar obter o um emprego para ajudar as pessoas com a minha influência? Não. Deve buscar primeiro o reino de Deus. Devo então dar toda a minha fortuna aos pobres? Não. Deves buscar primeiro o reino de Deus. Devo então sair evangelizando o mundo todo, pregando o evangelho da redenção de Cristo? Não. Deves buscar primeiro o reino de Deus. Mas então o que eu tenho que fazer? E ele responde. Em certo sentido, não há nada o que fazer, a não ser tornar-se nada diante de Deus, aprender a manter-se em silêncio diante de Deus. E neste silêncio está o começo, que é buscar primeiro o reino de Deus. Difícil, não? E aqui termina a citação dele. Meus irmãos, o que Jesus está dizendo aqui, em Mateus capítulo 6, que nós lemos é que todas as coisas que nós pensamos são importantes. Todas as nossas necessidades são legítimas. A necessidade de alimento, a necessidade de vestimenta, a necessidade de transporte, a necessidade de ter uma casa própria, a necessidade de ter algum conforto para a nossa família... Todas essas coisas, Jesus Cristo diz, são coisas legítimas, mas se tornam idolatria quando colocadas à frente da busca pelo reino e pela justiça de Deus. E Jesus Cristo resolve esse problema dizendo, versículo 32, Por que vocês estão inquietos dizendo o que comeremos, o que beberemos? Ou com quem nos vestiremos? Jesus está olhando para algumas pessoas que escolheram a pior parte. Que escolheram fazer, agir, trabalhar, se ausentar pela preocupação com o futuro. Mas Jesus Cristo diz, por que vocês fazem isso? Versículo 32. Porque os gentios, ou seja, os incrédulos é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai celeste sabe que necessitais de todas elas. Quando você sai da sua casa pela manhã e enfrenta um dia todo de trabalho e volta para sua casa, você acha que Deus não sabe que você necessita disso? Sabe? Jesus Cristo sabe que nós necessitamos trabalhar para nos alimentarmos, para comermos, para vestirmos. Mas você há de concordar comigo que facilmente esse trabalho e essa busca pelo conforto pode destruir a nossa vida com Deus e a nossa vida familiar. De que vale eu comprar uma TV de 3 mil reais e não ver os meus filhos crescerem. De que vale? Trocar o carro e viver angustiado com a prestação que está para vencer. De que vale? Jesus Cristo diz, quem faz isso são os incrédulos contentem-se com aquilo que vocês têm, porque tudo vem de mim, o Pai das luzes, aonde não há sombra e nem variação. Versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu gostaria de ir terminando dizendo que Focalizar o reino de Deus em primeiro lugar produz em nós grande transformação interior. E sem essa transformação nós cairemos na armadilha da idolatria. Meus irmãos, o desejo de um mundo mais justo não pode ser central. O desejo de recuperar uma justa distribuição de riqueza não pode ser central. A preocupação com a ecologia não pode ser central. O que eu quero dizer é que, apesar de todas essas preocupações e desejos serem desejáveis num cristão, é que a busca pelo reino de Deus deve vir em primeiro lugar. E assim, as preocupações com a ecologia, com o problema da pobreza e tantas outras causas nobres receberão a devida atenção. Portanto, ser simples como Jesus ensinou implica no compromisso da busca pelo seu reino e da sua justiça em primeiro lugar. Eu imagino que todos nós aqui queremos ser parecidos com Cristo em 2014. Sim ou não? Não? Eu não achei que essa mensagem ia desanimá-los tanto. Mas talvez desanime ainda mais agora. O que eu quero dizer é que quanto mais nós parecemos com Cristo, mais longe estaremos de enriquecer mais longe estaremos de enriquecer. Quanto mais nós nos parecermos com Cristo, menos roupas nós teremos. Não trocaremos de carro todos os anos. Quanto mais nós nos parecermos com Cristo, mais preocupação com o próximo nós teremos. Mais abertos à generosidade nós estaremos. Jesus disse, busquem o meu reino, não se preocupem em acumular riquezas. Busquem a minha justiça e descansem em relação ao que há vez de comer e ao que há vez de beber e de vestir. Busquem o meu reino e vocês viverão sem ansiedade. E aqui é o segredo do negócio para a gente poder terminar. Quanto mais você tem, mais ansioso você se torna. Quanto menos você tem, mais tranquilo você está. Ou não? Eu não estou dizendo que você vai abrir a porta da sua casa, tirar a fechadura. Mas eu estou dizendo... Que um estilo de vida baseado no modelo de Jesus Cristo é um estilo de vida que tira a ansiedade do nosso coração. E essa ansiedade muitas vezes é gerada por problemas financeiros. Se resolvermos os nossos problemas financeiros e buscarmos um estilo de vida simples, baseado naquilo que Jesus ensinou, estaremos mais próximos de alcançar o reino de Deus e a sua justiça. Meus irmãos, quais são as maneiras de acabar com a ansiedade? Buscar o reino de Deus. Tudo bem, ficou difícil ainda. Mas como eu posso acabar com essa ansiedade? Eu creio que existem dois fatores, três talvez. Primeiro, receber o que temos como dom de Deus. Tudo o que você tem, tudo o que você conquistou, foi um presente dado por Deus a você. Teve seu esforço, teve a sua dedicação, mas em última análise, tudo o que você tem foi um presente de Deus para você. Portanto, é muito ruim receber um presente e se desagradar dele rapidamente. A coisa que eu menos gosto é quando eu compro uma bendita revistinha de 10 reais para minha filha e ela fica cinco minutos com aquela revista. Eu desejava que ela ficasse um mês lendo aquela revista. Para justificar os 10 reais. Pior coisa é receber um presente de Deus e depois de uma semana se mostrar insatisfeito com ele. Segundo lugar. Estar contente com aquilo que possuímos. Isso é fundamental. Você está contente com aquilo que você tem? Seja a sua casa, seja o seu trabalho, seja a sua família. Seja os bens materiais. Devemos estar contentes com aquilo que Deus nos deu. E em terceiro lugar, o que nos tira a ansiedade é confiarmos a Deus o nosso dia de amanhã. Se você conseguir confiar em Deus sobre o seu futuro, saiba que você atingiu aquilo que Jesus diz aqui em Mateus 6, 33. Você está buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Quer buscar o reino de Deus? Confie que Deus vai te sustentar. Quer estabelecer a justiça de Deus na terra? Primeiro, confie que Deus proverá aquilo que você precisa. Quer ser simples como Jesus Cristo foi? Aprenda a confiar somente em Deus. Se você conseguir fazer isso, saiba que você está cheio dessas características. Meus irmãos, espero que não tenha sido cansativo e espero que vocês não estejam tão desanimados. Mas o que eu espero verdadeiramente é que nós estejamos prontos a observarmos quem foi Jesus nesse Natal Lembre-se de onde ele nasceu. Lembre-se da dificuldade da sua vida. Lembre-se de onde ele morou. Lembre-se que ele não tinha duas túnicas. Que ele tinha uma. Lembre-se que ele não tinha um travesseiro. Lembre-se que Jesus Cristo estava sempre pronto a santificar a simplicidade de vida através do seu próprio exemplo. Ele podia ter vindo como um rei, ele podia ter vivido nos maiores palácios, mas ele escolheu voluntariamente santificar a simplicidade, porque queria dizer algo a nós. Que nós sejamos conhecidos, não pelos bens que nós possuímos, mas pelo quanto nós somos parecidos com Jesus Cristo que a lembrança da manjedoura esteja sempre na sua mente, assim como a palavra de Deus que diz, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de nós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos, que Deus possa nos abençoar e quem sabe essa palavra possa modificar a maneira como você enxerga, principalmente, o cotidiano da sua vida. Quais são os seus desejos? O que você pretende? Quais são os seus planos para um ano que começa? Eu creio que pelos padrões bíblicos, o nosso maior desejo deve ser buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas, sejam elas as melhores possíveis, serão acrescentadas. Porque é Jesus Cristo quem nos ensina isso. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu os convido a curvar os seus semblantes nessa manhã. Podemos nessa manhã fazer uma, uma breve oração. E você pode se comprometer com Deus. E fazer alguns votos, algumas resoluções para o ano que se inicia. Nesse momento eu creio que você pode pensar um pouco em como você está vivendo, quais são os seus desejos. Será que esses pensamentos estão ocupando o primeiro lugar na sua vida? Será que o trabalho, a ansiedade, a faculdade, as relações, será que essas são coisas que estão tomando o primeiro lugar da sua vida? Se você achar que sim, talvez seja a hora de você parar e pensar, Deus, o que eu estou fazendo? Porque Jesus Cristo diz: Eu sei que vocês precisam de todas essas coisas, mas busquem em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. E todas essas coisas eu darei com alegria, eu darei de graça para vocês. Senhor Deus, nessa manhã, juntamente com a Sua igreja, nós pensamos na Sua santa palavra e entendemos. Que o Senhor deseja que nós tenhamos uma vida segundo os padrões bíblicos. O Senhor não deseja que sejamos pobres. O Senhor não deseja que passemos necessidade. A Tua palavra está cheia de promessas que garantem a nós uma boa vida nessa terra. Uma vida boa baseada nas provisões que o Senhor tem para nós. A sua palavra nunca prometeu vida de ostentação, vida de luxo. A sua palavra nunca nos prometeu que iríamos enriquecer por abraçarmos a fé. Pelo contrário, se nós observarmos a vida daquelas pessoas que abraçaram a Jesus Cristo no início do cristianismo, veremos que elas perderam e não ganharam veremos que elas deixaram muitas coisas para trás, para ganhar o maior dos prêmios, a coroa reservada na vida eterna. Senhor Deus, o que temos feito da nossa vida? Tenha misericórdia de nós, tenha piedade, traga paz aos nossos corações, tire a nossa ansiedade, nos faça como Cristo nos capacite a sermos como Cristo porque apesar da sua palavra prometer a nós a provisão material a sua palavra nos ensina que devemos viver com simplicidade a sua palavra nos mostra que devemos reconhecer que tudo que temos vem de ti também nos mostra que devemos estar contentes com aquilo que o Senhor nos deu e também nos diz que devemos confiar em Deus sobre o amanhã. Talvez estejamos correndo atrás das riquezas. Porque temos medo do futuro. Temos medo de faltar coisas para as nossas crianças. Talvez estejamos enlouquecidos pela rotina do trabalho. Porque achamos que estamos fazendo o bem. Pai, mas o Senhor diz busque em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça e tudo o que vocês precisam fiquem tranquilos que eu vos darei que essa palavra possa entrar nos nossos corações que a confiança que Cristo tinha no Pai possa fazer parte também da nossa vida aqui nessa terra é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor.